0: Radio Parleur Radio
1: Parleur Le son de toutes les luttes sur
2: radioparleur.net Nous sommes en direct des douzièmes assises du journalisme, euh, les assises du journalisme qui est un événement à la fois professionnel et ouvert avec des journalistes mais aussi des gens euh, des gens du public, des gens qui viennent voir euh, les conférences et des gilets jaunes qui sont avec moi autour de ce plateau euh, aujourd'hui venait le ministre de la culture Franck Riester euh, il prenait la parole euh, aux alentours de 13h et puis dans la meute des, des journalistes qui venaient interviewer le ministre de la culture on a vu fleurir des gilets jaunes et ils nous font l'amitié de venir discuter un petit peu avec nous alors est-ce que vous pouvez vous présenter un peu vous êtes cinq autour de ce plateau mais vous appartenez tous au même groupe et toutes car une femme est parmi Parmi vous. Euh, alors, qui êtes-vous euh, et qui veut présenter votre groupe de Gilets jaunes
3: Alors, on est les Gilets jaunes constituants d'Île-de-France, euh, on va dire, parce qu'on est plusieurs départements euh, regroupés. Alors, on s'est réunis, nous, en fait, on s'est tous rencontrés au sein des Gilets jaunes, donc sur les ronds-points, et on a ajouté, en fait, l'appellation constituant, parce qu'on vise, en fait, plus que. Alors, il y a eu parmi les Gilets jaunes la revendication du RIC. Mais la suite logique...
2: Le, le référendum d'initiative citoyenne.
3: Voilà. Euh, la suite logique du, du RIC, dans le sens où le pouvoir ne le cédera pas au peuple comme ça, c'est de l'écrire nous-mêmes dans notre future constitution citoyenne. Donc c'est ça le terme constituant. Après, au-delà de ça, pour, euh, au niveau des médias, etc., on est venu ici aujourd'hui pour euh, parler la, de la Charte de Munich auprès des journalistes.
2: Alors la Charte de Munich, peut-être vous pouvez expliquer en deux mots ce que c'est
3: Alors elle a été écrite en novembre
1: 71. Moi, c'est Yannick. Et si tu peux juste lire l'article 1, je crois que les auditeurs vont comprendre assez rapidement. C'est très court. Hein. Voilà. Parce que, alors, avant une ça... charte euh, en... des journalistes euh, par la Fédération Européenne de Journalistes, voilà. Et ils se sont donné, une, ça, comme un droit et devoir du journaliste, voilà, C'est un texte qui
2: fait référence, qui est censé faire référence pour les journalistes, effectivement. Sensée.
3: Exactement. Et euh, nous, en fait, dans, dans le protocole qu'on a mis en place dans notre groupe, c'est de, de faire des petites manifestations petits groupes en semaine auprès des, des, journa des journaux euh, tels que BFM, CNews, etc. Mais aussi auprès des grandes banques. Bon, ça, un vous n'êtes jamais pas...
2: venu nous voir euh, sur Radio Parleur, pourquoi Vous ne nous Parce... aimez pas On n'est pas assez mainstream pour vous Quelle est votre adresse déjà Alors, mmh. bah, nous, on, a, on habite à Saint-Denis, en banlieue parisienne.
3: Et eh bien, en bon. fait, on Exactement. ignorait tout simplement votre existence.
2: Voilà, ah, voilà, ça c'est les médias indépendants, personne ne nous connaît, c'est tragique. Bon, pardon, voilà, on, on est, est très heureux de
3: vous rencontrer pour le coup. C'est vrai que non, on s'attaquait principalement aux grands médias mainstream et principalement ceux détenus par 9 milliardaires, dont BFM, Patrick Drahi, euh, Bolloré mmh. pour euh, CNews et compagnie. Donc nous, ce qu'on dénonce, la première chose qu'on dénonce en fait, c'est que quelle impartialité de l'information peut-on trouver quand elle est dirigée par des puissances d'argent qui, en même temps, influent les politiques Donc la séparation des pouvoirs, si on parle du média en tant que quatrième pouvoir et des puissances d'argent en tant que cinquième pouvoir, euh, on se dit qu'il y a quand même une collusion et comme euh, un conflit d'intérêts pour chacun de ces parties prenantes du pouvoir. Voilà. donc on, a, on est parti d'énoncer ça voilà, auprès de BFM etc on a beaucoup de discussions avec les journalistes et donc on leur, euh, on leur parle de la, cette fameuse sœur de Munich dont je vais vous lire euh, le premier devoir du journaliste respecter la vérité quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même et ce en raison du droit que le public a de connaître la vérité alors euh, dans les journaux tels qu'on les regarde en tout cas les, les grands journaux mainstream parce qu'on fait la part des choses en plus entre les pigistes au sein des journaux mainstream, mais aussi avec les journaux indépendants, etc. On ne met pas tout le monde dans le même sac. Par contre... Donc,
2: journalistes, pas tous les mêmes, parce que c'est l'un des slogans de ces, ces assises. Journalistes, tous les mêmes, points d'interrogation. Donc, pour vous, les journalistes ne sont pas tous les mêmes, si je comprends bien
0: alors, clairement, non. Euh, effectivement, parce que... Euh, bah, d'ailleurs, tout à l'heure, j'aurais voulu, mais euh, en fait, d'une part, il n'y avait pas de questions. Et il se trouve qu'un ministre attire autant le, les journalistes que le miel attire les, a, les abeilles.
2: Oui, le, enfin, le ministre les, de la Culture le... est venu juste faire une intervention, mais effectivement, il n'a pas pris de questions euh, des journalistes présents. Euh,
0: parce qu'il se trouve qu'il y a deux semaines, en ce qui me concerne, je faisais une intervention sur le France AFA, euh, alors, il y a trois semaines d'ailleurs, à Clermont-Ferrand. Il se trouve qu'un journaliste de la montagne est venu, est venu discuter avec nous et qu'il nous a dit en off que BFM TV pour lui n'était pas de l'information en continu parce que de fait ce n'est pas possible, mais de l'image de en continu. Donc je voulais poser gentiment, mais de manière exigeante, la question à monsieur le ministre. Euh, étant donné que ce journaliste de la montagne a dit cela, il dit très clairement que tous les médias ne se valent pas. Or, BFM TV est l'un des médias télévisuels qui a le plus fait campagne pour le président actuellement au, au pouvoir avec lequel euh, vous travaillez.
2: Campagne en — Campagne indirecte, puisqu'ils qu'ils n'ont jamais dit ouvertement à l'antenne « votez Macron ». Enfin, quand même... Ça mérite d'être dit, mais c'est ce qui est important, euh, peut-être, euh, de rappeler, c'est que euh, le mouvement des Gilets jaunes dans son ensemble, a été traité de manière extrêmement différente par plein de médias euh, à quel moment vous vous êtes dit mais là, dans tel sujet sur telle chaîne d'info, il y a un problème c'est quoi le problème que vous avez vu sur le traitement médiatique des Gilets jaunes alors le premier problème, on a eu des chiffres, donc
4: des chiffres à la baisse,
2: des chiffres sur les mobilisations les
4: mobilisations,
2: voilà donc euh,
4: premièrement les chiffres euh, donnés par le ministère de l'intérieur repris par tous les médias sans forcément être vérifié, du coup. Il euh, y a eu une intervention, il me semble, aux assises hier, de Cécile Pigal et euh, Rémi Buzine, ainsi que euh, Gabin.
2: Que Céline Pigalle qui est la, la présidente de BFM TV. Exactement. Faisant de la rédaction de
4: euh, Et donc le Gabin qui a monté un média gilet jaune sur le mouvement... Est vécu,
2: est ça Oui, vécu
4: le média. Et ça a été le seul, du coup, à dire aux, à les en, en, en plateau et euh, aux journalistes qui étaient, qui étaient présents que c'est pas si compliqué que ça de connaître les chiffres. Il suffit, lui, il l'a fait, de prendre son téléphone, une perche, d'être au début de la mobilisation, voir le cortège passer et ensuite, le soir, compter. Voilà, donc on n'arrive pas du tout au même chiffre donné par le gouvernement. Il, a Il eu était censé
2: y avoir un comptage de de indépendant de des médias qui n'a pas été mis en place sur les mouvements Gilets jaunes. Après peut-être c'était compliqué aussi. Vous étiez certainement à Paris sur les premières mobilisations, comme moi. Vous avez vu des grappes de gens répartis un peu partout. C'est difficile à compter, non
4: Oui, bah, certainement. Après sur les mouvements des cortèges. C'est que le samedi, les gilets jaunes, c'est pas le samedi à la base, c'est toute la semaine, c'est les ronds-points, c'est les blocages, les péages gratuits, ça, etc. Le Et le samedi, c'est pour se mmh. montrer. Donc quand on a un gros cortège, il suffit même aujourd'hui avec les téléphones, on peut localiser dans telle zone combien de téléphones sont en place, donc on pourrait savoir presque aux manifestants, à deux manifestants près le nombre de personnes qui étaient présentes sur le rassemblement donc c'est euh, que les éditocrates et les journalistes mainstream euh, en grande majorité ont repris les chiffres du ministère de l'Intérieur sans euh, faire leur travail d'investigation et de, de recherche de, de, de comptage mm -hmm. qui n'est pas si compliqué à, à faire même si c'est épars d'avoir au moins un gros un, un chiffre euh, sur le cortège bien qu'il y a des petits groupes après en parallèle qui, mm -hmm. qui restent sur les ronds-points qui font des blocages le samedi aussi en parallèle.
1: Donc
2: c'est possible
1: euh... Juste si tu me peux Allez-y. je parle même de mauvaise foi caractérisée moi j'ai pris deux heures ce week-end pour comparer les chiffres de Castaner qui parle de 28 600 manifestants à l'acte 17
2: donc l'acte 17 c'était quand
1: c'était samedi dernier c'est sur 68 endroits euh, de France merci euh, et en fait je me suis amusé à reprendre euh, euh, des grandes villes en France et de regarder dans les médias locaux je tapais par exemple Gilets jaunes, Tours, 9 mars et j'avais le chiffre du média local qui expliquait qu'il y avait tant de Gilets jaunes à Tours ce jour là et au bout de 65 points, je suis arrivé à 28 600 et quelques, donc au même chiffre que Castaner. Mais dedans, il n'y avait pas Paris. Il n'y avait pas des grandes villes comme Angoulême, euh, de mémoire. Il n'y avait pas Nantes, il n'y avait pas Metz, il n'y avait pas. Enfin, une vingtaine de grandes villes euh, qu'il n'y avait pas. Il n'y avait pas tous les ronds-points, en fait, euh, où il y a 10, 20 personnes, 30 personnes, 50 personnes. Il n'y avait aucun rond-point dans ma liste. Et il n'y avait pas toutes ces petites villes de moins de 10 000 habitants. Donc, le chiffre de Castaner, c'est faux. Et le fait que les médias les reprennent sans même reprendre le chiffre jaune, le nombre jaune à côté pour dire, après, vous faites votre travail. Dire, moi, ce que j'ai fait en deux heures, c'est un travail de journaliste. Oui, donc c'est un travail de fact-checking. Mauvaise foi, du fact-checking. Et après, ouais. je voulais intervenir par rapport à ce qu'on a pu dire jusqu'ici. Les médias, c'est subtil parce que les médias, en tout cas, mainstream, il y a euh, des mensonges, il y a des faits qui ne sont pas évoqués, où on fait grossir d'autres faits, et surtout, on crée un environnement. Et ça, ce pas un problème spécifique aux médias, c'est un problème du pouvoir médiatique, du pouvoir politique, où on crée un environnement qui est la peur, euh, de dire aux gens qu'ils sont stupides et petits. Et ça, c'est perpétuel. Et ce qui est intéressant avec les Gilets jaunes, et le, en général dans l'état d'esprit euh, de la population, c'est un rejet de, cette, euh, de ce climat, de cet environnement auquel les médias mainstream contribuent.
2: Ouais. Donc le problème, c'est la représentation qui est donnée des Gilets jaunes euh, en fait peut-être davantage que les questions, euh, alors les questions de chiffres elles sont importantes, ce sont des faits, donc il faut oh. avoir un, un regard euh, honnête dessus ils sont juste euh, ju justement euh, sujet à caution effectivement, il est difficile de savoir quels sont les beaux chiffres hein, en réalité et de prendre le temps de ce fact-checking que, que vous avez euh, pris le temps ouais. de faire euh, mais est-ce que le problème c'est pas justement la représentation des gilets jaunes, parce que déjà rien qu'autour de ce plateau, euh, vous êtes assez différents, il euh, y a des hommes, des femmes oui. euh, des Je moins jeunes euh, voilà donc, et on a et tous certaines... des
3: idées différentes d'ailleurs
2: Certainement. et d'ailleurs comme sur tous les ronds-points des opinions politiques très très euh, variées euh... qu'il que y ait des
4: lignes éditoriales euh, sur chaque journal c'est normal le, le problème c'est le journal qui se présente comme, être, comme, euh, comme étant neutre là, là, là on est dans du mensonge c'est très grave est-ce que pour Nous, vous la demande...
2: TV se présente comme étant neutre par exemple ah bah plus ou moins oui.
4: Oui, plus ou moins ah oui, oui. Oui. alors
2: euh, nous n'est pas contre le journaliste en
4: fait. le problème dans le journaliste sur la crise des Jeux Jeunes c'est pas tant la représentativité de ce que nous on voudrait euh, entendre sur les médias etc c'est plutôt le problème c'est l'indépendance des médias et nous ce qu'on quand on va devant les médias mainstream on, on s'attaque pas enfin on s'en <rire> prend pas aux journalistes qui sont souvent en précaire des en CDD etc euh, c'est plutôt les élitocrates notre euh, notre problème et euh, Ceux on, ce qu'on qu voudrait quatre
2: fois le salaire des pigistes en euh, voilà
4: est-ce <rire> qu'on voudrait à terme dans la France de demain si on réécrivait la Constitution, on prendrait compte euh, des médias euh, dans la séparation des pouvoirs, pour pas qu'ils soient tous à la main des oligarques. Et euh, ce qu'on voudrait, c'est euh, l'indépendance des médias, donc pourquoi pas sous forme de scope. C'est-à-dire que les médias appartiennent à leurs salariés, pas simplement euh, aux présentateurs TV, mais aussi aux petits journalistes, euh, aux techniciens de surface, euh, aux salariés non, qui travaillent dans les boîtes.
2: Et à tous ces effectivement ces, ces oligarques. C'est une proposition qui avait été faite, euh, je rebondis sur ce que vous dites, par. Euh, par une intellectuelle de, qui s'appelle Julia Cagé et qui proposait justement d'autres modèles de financement des médias euh, dans lesquels les sociétés des journalistes posséderaient en partie leurs médias euh, par, euh, voilà, sous format SCOP. Ça, c'est effectivement quelque chose qui, pour vous, euh, serait important. Vous ne battez pas pour le micro <rire> Tenez, vous n'avez pas pris la parole. Allez-y, je vous laisse. C'est vrai, on n'a
1: pas encore entendu ma voix. Alors, effectivement, redonner aux, aux journalistes la, la maîtrise de leur, de leur outil de travail, c'est aussi garantir un peu leur indépendance et, euh, et leur permettre de... de parfois déroger à la ligne éditoriale qu'on peut, qu peut toujours lire euh, ou entre les interlignes dans, dans, dans les, médias, les médias de masse.
2: Quels sont les médias qui vous paraissent, entre guillemets, les plus favorables aux Gilets jaunes Il euh, y a eu un rassemblement pour Mediapart, par exemple, à un moment donné, qui était assez intéressant. Ouais. Euh, Quels sont pour vous les médias qui sont qui font du bon boulot
1: c'est difficile à dire. En plus, là, si je lui donne des noms, ça veut dire que 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 ça dénonce ça. les autres aussi. Alors, il y a eu Rémi qu
2: Buzine quand même. Hein, où ouais, est-ce qu'on peut dire sur que le... que tout il fait des lives vidéo sur Facebook Et Paris, qui ça. pourtant est, est financé par des, des oligarques.
1: Des Mais le fait qu'il fasse des lives en direct, c'est que de toute façon, il y a des choses qui lui échappent et c'est après aux gens de faire le tri. Donc c'est le côté euh, live et ça, c'est une chose importante. Après, dans le temps de la réflexion, effectivement, il y a des choses comme Mediapart, même si c'est limité sur d'autres points. Il y a des choses qui sont... Et c'est quand même pas anodin que Mediapart soit relativement indépendant financièrement. Parce que, comme tous les médias, ils reçoit des subventions publiques. Mais il est relativement indépendant par rapport au réseau d'abonnés. C'est pas ont, le modèle un, journalistique un de base. d'abonnement de soutien voilà. extrêmement c est, c est fort C'est différent des important. autres journaux.
2: Voilà. lors le c'est quand même euh, le ouais. journal que seuls les lecteurs peuvent acheter. Mmh. C'est fort aussi comme, ouais. euh, comme modèle financier. Mmh. Après, euh, quels sont les autres médias peut-être Qu'est-ce que vous lisez, vous, quand vous... Vous voulez savoir un petit peu euh, comment se sont passées les mobilisations Est-ce que vous-même, vous allez euh, lire des articles, voir, euh, des, 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 voilà, regarder des chaînes, des choses comme ça
1: Oui, oui. Alors, euh, si je donne des noms, les gens vont crier aux orfraies. Mais il y a des médias alternatifs qui existent sur Internet. Et euh, ça, beaucoup sur Internet. Moi, personnellement, je croise les sources. Je croise différentes. Et vous sources. êtes journaliste en fait. Hein? Vous êtes journaliste en fait? Non, non, j'ai une morale comme. <rire> oh. Vous êtes oh. du... Hein, oh.
2: Vous êtes oh. du, hein. ah, oh. Je rajouterais,
3: il y a quand même une <rire> nécessité, comme vous dites, à ce que nous deviennent journalistes de fait, parce Et que euh, notre propre bah. média, ce que j'allais
1: dire, c'est ouais, ce qu'on fait Facebook. aussi.
2: Du coup, avec Facebook, même on si diffuse Facebook, les vidéos, de, de nos vergue. actions. Et vous faites quoi? Vous faites du journalisme citoyen. Comment est-ce que vous décririez justement Alors... euh, ce que vous produisez comme contenu? Parce que le direct, euh, le direct, effectivement, il est. Il est positionné, si je puis dire. On choisit alors, aussi ce qu'on montre dans alors,
3: un direct. Alors nous, on ne on, se, se qualifierait pas de journaliste parce que c'est clairement pas ce qu'on fait. Nous, en fait, c'est, euh, on a élaboré une méthode de manifestation pendant la semaine, manifestation gilet jaune. Donc on va devant les médias, devant les grandes banques et devant les lieux de pouvoir, tels que, par exemple, le, le siège de l'Union Européenne à Paris, par exemple.
4: Institut de sondage... Voilà.
3: Et nous, à partir de là, on a fait une recherche en amont, forcément, sur qui compose tel média ou telle grande banque, avec qui ils ont des collusions, etc. Donc c'est une forme de journalisme, mais c'est plus pour, euh, là, pour partager au sein des Gilets jaunes les vraies causes des problèmes. Donc c'est un journalisme, mais nous, on se dirait pas comme ça... Parce que c'est une méthode de manifestation avant tout.
2: Disons que c'est ce qu'on peut appeler euh, un automédia. Par exemple, à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, il y a un média qui ne parle que de ce qui se passe sur la ZAD, s'appelle ZAD Nadir, et qui informe des différentes assemblées euh, de euh, par où euh, les, les, les chars... des de, de la force publique arrive, euh, qu qui, quelles cabanes ont été détruites, quels sont les événements, ça c'est un automédia, ce serait plus ça en fait
3: Alors oui mais justement c'est lié parce que alors, on remet en cause le traitement de l'information pour les gilets jaunes mais c'est pas notre seul, notre seul cheval de bataille en fait, nous on remet en cause le journaliste depuis des décennies sur le traitement de l'information. Et il y aurait beaucoup de trucs à dire, donc je ne vais pas rentrer dans le détail.
2: Là, on devrait prendre au moins deux heures pour en discuter. Bah <rire> oui, Mais
1: on peut le dire en... Enfin, moi, je pense qu'on peut dire en dix secondes une chose très simple, c'est qu'au XXe siècle, on a vécu dans ce qu'on appelle la théorie de l'information, avec émetteur, récepteur. Là, ce qui est intéressant avec les médias alternatifs et Facebook, maintenant, on peut être son propre émetteur et pas juste récepteur. Maintenant, la vraie révolution, c'est l'émetteur, il émet quoi Le contenu, la qualité et à un moment donné, nous, en tant que récepteurs, qui peut-être maintenant émetteurs, on a vu des paradoxes. On a vu la guerre en Irak, c'est basé sur un mensonge, mais elle a eu lieu, il y a des gens qui sont morts. On a vu la guerre en, en, en Syrie, on n'aime on aime pas Bachar Al-Assad, la question n'est pas là, c'est que de facto, la rébellion démocratique, c'était le premier mois, mais depuis, elle a été complètement dépassée par des gens en armes et barbus, auxquels M. Fabius et d'autres... On contribuait Donc, si vous voulez, Al-Nusra, par exemple, qui fait du bon boulot, la fameuse expression, ça, bon, on, on en rit, mais derrière, il y a des vies humaines qui sont, euh, qui sont déchirées ou, ou disparues. Donc, en fait, on est passé par tout ça, en fait. Donc, c'est normal qu'on est dans une remise en cause de l'autorité établie. Maintenant, pour nous, le vrai défi, nous, en tant qu'individus, nous, gilets jaunes en général, nous, population, c'est de rebâtir une autorité à l'intérieur de nous-mêmes qui soit basée sur des choses sérieuses. Donc voilà, et donc je pense que moi j'appellerais pas ça le journalisme citoyen, j'appellerais ça à la dénonciation intelligente. C'est-à-dire qu'on fait un travail de, de, de base, de data comme on dit entre nous, euh, d'avoir des éléments pour dénoncer. Et du coup on s'expose aussi parce que du coup les gens peuvent dire ah ouais, mais moi j'ai lu ça, machin. Donc, du coup on est aussi un, un, dans une discussion avec les gens qui sont sur le live aussi. Donc, euh, donc voilà, on... mais, mais c'est une dénonciation intelligente.
2: J'ai une, une, une paire de dernières questions à vous poser si je puis dire. Euh, moi j'ai appris à l'école de journalisme euh, voilà j'ai fait les grandes écoles tout ça on nous a dit le journaliste c'est celui qui est au milieu il ne prend pas parti il n'est pas censé prendre parti en réalité dans la pratique c'est toujours un peu plus compliqué en réalité parce que si on, si on fait dans la symétrie euh, des points de vue euh, bon parfois on s'y perd et on ne peut pas rendre compte d'un événement mais est-ce que pour vous il faut remettre les journalistes à cette place effectivement au milieu, c'est-à-dire ni pour le gouvernement, ni dans le discours d'autorité, ni euh, du côté non plus complètement des gilets jaunes, c'est-à-dire à donner raison à chaque personne à qui elle tend le micro. Ça peut être dangereux aussi de ne pas se renseigner sur la personne à qui on parle et dire ⁇ Ah, vous êtes un gilet jaune ⁇ très bien, je vous, je vous ouvre le micro et puis finalement vous n'avez rien à dire. Ou euh, parfois... Euh des choses qui, voilà, qui sont des, des, des opinions euh, limites euh, est-ce qu'il faut remettre les journalistes au milieu parce qu'ils n'y sont plus vraiment parce que c'est un peu ce que j'entends dans ce que vous avez dit jusque là Mais milieu ça serait de la neutralité il n'y a, a pas de neutralité, le fait de comme vous dites de tendre le
4: micro à quelqu'un plutôt qu'à quelqu'un d'autre bah, c'est déjà une prise de position mais au moins avoir l'honnêteté intellectuelle de dire d'où on parle, notre formation, d'où on est notre point de vue sur le monde et donc du coup le média rendra compte de ce point de vue là même si on essaye via la Charte de Munich, de donner la parole à tous, etc. Mais l'auditeur, le récepteur de l'information, lui sait, quand il prend l'information dans tel média, tel média, tel média, euh, à qui il a affaire.
1: Juste par rapport à ce que vient de dire Camille, je suis parfaitement d'accord. Pour moi, un journaliste, son travail, c'est de remettre dans le contexte un fait. Et souvent, en fait, on fait... ce travail n'est pas fait. Je
3: voulais rajouter, par rapport à la neutralité des médias, justement, on en revient à ces fameux oligarques qui, qui possèdent 80% de la presse, c'est quelle impartialité quand, parce que nous on leur dit souvent que la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Donc que forcément ils se soumettent à une certaine idéologie et que ces médias de masse, les 80% qui sont détenus par ces oligarques, les oligarques entre eux ont une, une ligne directrice et une idéologie qu'ils vont faire respecter au sein de tous ces médias. Donc ils ont chacun leur neutralité diverses, enfin, comment dire, pas leur neutralité diverse, mais leur euh, divergence entre eux, mais la ligne directrice est toujours la même. C'est-à-dire euh, pro-atlantiste, Union européenne, etc. Euh, voilà.
2: Et quand vous avez discuté, parce qu'on est quand même dans les assises du journalisme, vous avez eu, pu avoir l'occasion de discuter un petit peu avec des journalistes ici euh, présents euh, qu'est-ce qu vous qu'est-ce qu'elles vous répondent quand vous portez cette critique et que vous leur dites ça frontalement Les journalistes
4: à qui on a pu parler là, il y a beaucoup d'étudiants en journalistes, des journalistes indépendants. Nous on, comme je disais tout à l'heure sur le modèle des Scope, euh, on se bat pour que les, les journalistes puissent avoir la parole, c'est plutôt ça. On ne s'oppose pas aux journalistes, on s'oppose aux déséditocrates et comme vient de dire mon camarade, euh, aux, à leur indépendance par rapport à qui finance ces médias. Et ils sont réceptifs
1: ben oui, euh, ils sont beaucoup précaires, c'est le cri de la précarité qu'on a entendu. Sinon et, vous et avez surtout, euh, le...
2: la présentatrice de la matinale d'Alcy qui est par là-bas, voilà. et, et, après... et Gilles Boulot de France Télévisions, je... vous pouvez aller euh, discuter de ça avec eux. Peut-être que c'est plus à eux qui font parler, non mais,
1: mais justement le paradoxe, c'est ce que disait Benjamin tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, vous avez un ministre de la Culture qui vient euh, brosser l'encens du poil, du journaliste et courageux, je sais pas quoi, il répond même pas à une seule question de journaliste, sans parler de Benjamin qui voulait lui poser une question. Donc c'est quand même révélateur aux assises du journalisme, c'est-à-dire que c'est quand même le rendez-vous du journaliste une fois par an. Bon, euh, si vous voulez, euh, c'est pas très respectueux de la profession, comme on a envie de dire. Oh, bah,
2: en tout cas, il n'est enfin... pas dans la connivence. Ça, on peut pas le taxer euh, le taxer de ça. Mais,
1: mais moi, Donc... j'aurais une proposition. On aurait dû avoir un débat, Pascal Pro et un gilet jaune, peu importe qui. Ça aurait Pitié. été sympa.
2: Pitié. Vraiment, s'il vous plaît. OK, un gilet jaune tout seul. ce qu'on peut... Voilà. Sinon, il y, y a aussi des tas de gens intelligents à France Culture, des tas de gens ouais, qui ont parlé des gilets jaunes qui peuvent aussi discuter de, de tout ça. Non, la question était un peu biaisée sur le, le, le fait d'être au milieu. Euh, parce que est-ce que c'est encore possible, justement, d'être dans, dans cette espèce d'entre-deux de, euh, faussement neutre, en réalité, dans lequel... Bah de fait, on prend parti quand, quand on fait dans la neutralité. Si vous critiquez BFM et que vous dites « c'est ceux, ceux qui se présentent le plus comme un média neutre », c'est pas un hasard, c'est qu'en faisant œuvre de neutralité, en fait, on est du côté du pouvoir.
0: Oui, parce qu'en en fait, y a une chose très intéressante dans, dans la physique, c'est qu'en physique, le point d'équilibre se fait au milieu des forces. Mais l'ennui, c'est que quand vous êtes au milieu des forces... Ben, vous subissez ces forces. Et ça fait mal. Et ça fait mal, en général, <rire> quand vous êtes au milieu des forces, effectivement. L'autre chose, c'est la prétention à, à la neutralité. Alors, je, je vais dire pourquoi, moi, malgré le fait que je respecte la profession de journaliste, je pense pour, euh, qu'elle qu n'existe pas. Pour la simple et bonne raison que, même pour les historiens, la neutralité n'existe pas. Euh, C'est-à-dire, l'autre jour, j'ai entendu Pascal Boucheron, euh, alors je ne sais plus si c'était sur France Inter ou France Info, qui se prononçait sur les gilets jaunes, de manière très insultante. D'ailleurs, il n'aime pas les gilets jaunes, c'est officiel. Pascal Boucheron et, est... Euh, c'est son droit. C'est son droit. En l'occurrence, c'est son droit le plus total. On est en démocratie. Mais il
2: l'exprime, C'est une, il, il, il
0: une autre chose. Il l'exprime, c'est une autre chose. Mais la, la, la question, c'est que le, la personne qui l'interrogeait l'a présenté comme historien, mais ne l'a pas, absolument pas présenté pour ce qu'il avait été en 2017, à savoir soutien d'Emmanuel Macron.
2: Et donc, ça pose problème.
0: Et donc, moi, mise ça contexte. Voilà. Euh, au niveau de la mise en contexte, moi, ça me pose problème, par exemple. L'autorité bon. de l'historien est utilisée pour valider une opinion politique, dans laquelle ça. il s'est aussi permis, en plus, à ce moment-là, d'attaquer ses collègues historiens, eux, des mouvements sociaux, qui ont analysé les gilets jaunes de leur largeur en travers et qui ont dit « Non, on ne peut pas réduire les gilets jaunes à ce qui est dit dans la presse aujourd'hui.
2: » Est-ce que c'est cette autorité, justement, des journalistes euh, qui, est euh, et qui du coup, se servent de leur autorité pour imposer un point de vue sur les faits qui sont en train de se dérouler, euh, qui explique aussi que parfois, ils prennent des coups en manifestation Certains journalistes ont été, euh, ont été, ont été frappés il se trouve que c'est arrivé dans d'autres mouvements sociaux, c'est arrivé dans d'autres contextes également, mais certains, euh, certains confrères, certaines consoeurs ont été euh, parfois agressés, pris à partie euh, verbalement ou physiquement. Est-ce que vous pensez que c'est eux, leurs médias, ou tout simplement leur, leur autorité de journaliste qui a,
4: alors, qui a déclenché gamme, hein. pas des choses Alors pas d'amalgame, vous dites les journalistes encore,
2: c'est
4: plutôt... Alors oui, des journalistes. Voilà, ah, c'est plutôt non, le fait qu'ils appartiennent à tel ou tel média c'est le média, vous
2: pensez qui, a, qui les a marqués euh, Oui, oui à la culotte. ça va être ceux de BFM ou d'Alcei
4: ou de CNews. Après, moi, personnellement, je ne vais pas cautionner le fait qu'on aille frapper quelqu'un, quel qu'il soit. Oui, et en sûr. plus, il faut faire du coup pas l'amalgame non plus entre le, le gros média financé par des oligarques, etc., et les petits pigistes et les, les personnes qui vont sur le terrain, qui sont les précaires en CDD, etc. Donc, on fait aussi, enfin en tout cas, nous, on fait la différence. Après, on peut comprendre qu'on allume la télé, qu'on vient de passer une semaine, on s'est mobilisé, on a fait plein d'actions, on est passé toute la journée à 15 km à marcher, on allume la télé et on entend vomir sur les gilets jaunes. Je ne veux pas justifier la violence, hein, mais je peux, je peux comprendre la colère.
3: Quelque part, nous, les idiotocrates qu'on dénonce, c'est bien eux qui choisissent qui vont prendre des pigistes qu'ils ont relevé sur le terrain parce que souvent, ils sont, eux, ils sont attaqués là-dessus du fait que, oui, vous transformez la parole parce qu'ils font des coupures, des montages, etc. Mais au final, c'est pas eux qui choisissent et donc même eux sont instrumentalisés par leur propre hiérarchie au niveau des violences.
2: C'est une chaîne de responsabilité aussi. Nous en parlions dans, dans différentes conférences, justement avec des confrères et consoeurs journalistes, le problème de la hiérarchie, de comment on traite les informations. En fait, le, le distinguo entre ce qui se passe sur le terrain et les journalistes de BFM qui peuvent se faire euh, malmener et les décisions qu'ils ont prises dans les directions sont, sont il y a un grand écart entre les deux et en fait euh, voilà, c'est souvent que... ce grand écart qui n'est jamais discuté même en interne chez les journalistes ça ouais. c'est quelque et chose dont on peut être témoin aussi quand on travaille en rédaction
1: sachant que le problème est profond parce qu'il ne concerne pas que les journalistes pour moi ce que j'appelle la culture de cours, c'est l'arrogance vis-à-vis des gens et on est dans une ère de communication que j'appelle l'ère du mépris c'est vrai en politique, c'est vrai dès que des gens ont des positions hiérarchiques, qu'elles soient journalistes ou pas, vis-à-vis -vis des gens. Vous avez quelque chose qui est quand même pour moi euh, effrayante, c'est quand les gens n'arrivent pas à s'exprimer correctement, mais que derrière, il y a du fond, il y a des idées. En France, on a l'habitude de ridiculiser sur la forme sans s'attacher au fond. On peut pas être tous Victor Hugo, quoi et pourtant, on peut avoir du fond.
2: On peut avoir un, un esprit brillant, mais ne pas savoir s'exprimer en public, puisque c'est une, une compétence qui s'apprend comme la plupart des compétences sociales.
1: Et d'ailleurs, on est à Tours, il y a l'université François Rabelais, parce que Rabelais a une histoire, est et Rabelais, c'est celui qui se moquait, en fait, de ses, de ses puissants à son époque, et qui était au contact du peuple, qui n'avait pas ce mépris pour le peuple. Et pourtant, c'était quelqu'un qui était très lettré, très savant, mais il n'y avait pas ce mépris pour le peuple. Et il se moquait de ces hypocrites de cour qui avaient ce mépris pour les gueux. Donc ouais, c'est le rire C'est
2: euh... le, <rire> le miroir inversé d'Emmanuel Macron, si je vous suis...
1: Oui, tout à fait.
2: C'est une belle conclusion. Je vous remercie à tous les cinq d'être venus. Peut-être juste un rendez-vous bientôt, une assemblée, une manif, un, un événement euh, auquel euh, voilà, euh, vous pourriez inviter des des, des bah gens qui veulent venir Pour euh
3: l'idée de manif de ou de prochaine, euh, je vais laisser la, la parole à mes camarades.
4: Nous, euh, ce qu'on fait, c'est en petite équipe mobile. Donc, ce qu'on peut conseiller à chacun, c'est de reprendre la méthodologie. Pas forcément nous rejoindre, nous, mais à 4, 5 amis, à mettre des gilets jaunes et aller euh, devant votre banque, devant le tribunal, si vous avez des problèmes au tribunal, devant un média. Euh... Et être médiatiser par vous-même. Exactement. Via
2: sur, les réseaux sociaux. Sur
1: notre page Facebook, Gilet jaune constituant, page de secours, parce qu'on a eu un problème <rire> <quelques> censure. <rire> de censure. Et avant. YouTube. Voilà. Enfin, en tout cas, quelques problèmes techniques, on va dire, c'est comme ça.
3: Et sur YouTube aussi, et d'ailleurs, j'invite vos auditeurs à regarder tout ce qu'on a fait en amont, parce qu'on n'est pas, comme je vous le disais au début, que sur les médias. Et voilà, je pense qu'il a, y a beaucoup de choses à apprendre. Euh, de ce qu'on a développé.
2: Merci beaucoup à tous les cinq. Je rappelle que vous étiez en direct sur Radio Campus Tour, des assises du journalisme 2019, 12e édition de ces assises. Vous pourrez réécouter le podcast de cet échange sur le réseau Campus, mais également sur radioparleur.net. Merci à toutes et à tous.
3: Radioparleur, le son de toutes les luttes.
2: Écoutez-nous sur
3: radioparleur.net.